0: Conversaciones Elcano Cómo nos afecta lo que pasa en el mundo Temporada 2, episodio 5 Estado Islámico El dilema de la repatriación de mujeres
1: Recientemente, el gobierno español ha decidido repatriar a las esposas y viudas de cuatro yihadistas del Estado Islámico y a sus hijos españoles estaban internados en los campos de retención sirios de al-Roj y al hol Ambas permanecían en dichos campos desde marzo del año 2019, cuando cayó el último bastión sirio del Estado Islámico.
0: ¿Por qué los países occidentales, entre ellos el español, han empezado a repatriar de Siria a mujeres nacionales vinculadas con el Estado Islámico?
1: ¿Cuáles son las principales dificultades a las que se enfrentan los gobiernos al abordar este proceso de repatriación?
0: ¿En qué consiste el fenómeno de la movilización de mujeres en favor de grupos extremistas violentos?
1: Yo soy Federico Steinberg, investigador principal del Real Instituto Elcano.
0: Y yo soy Carlota García Encina, investigadora principal del Real Instituto Elcano.
1: Y para profundizar en este tema, vamos a contar con nuestra compañera Carola García Calvo, que dirige el programa de terrorismo y radicalización del Instituto.
0: Pero antes, vamos a introducir un poco de contexto. Conversación es el cano, conversación es el cano.
1: Como hemos comentado, las repatriaciones de mujeres vinculadas al Estado Islámico han empezado a ser una práctica extendida en España, Francia o Alemania. El temor a que continuasen radicalizadas y pudieran llevar el germen de la ideología yihadista de vuelta a sus países de origen frenó las repatriaciones en el pasado. En España, el Ministerio del Interior impuso ese criterio contrario al que tenía el entonces ministro de Exteriores y hoy alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell que ya en 2019 era partidario de traerlas de vuelta.
0: Como decías Fede, países como Francia o Alemania han intensificado la repatriación de mujeres y niños en un esfuerzo por hacer frente a la amenaza que su permanencia podría representar en el futuro. En general, las mujeres han sido detenidas a su llegada a sus países de origen ya que en la mayoría de los casos había causas judiciales pendientes contra ellas por delitos relacionados con el terrorismo. No olvidemos que muchas viajaron voluntariamente a Siria para enrolarse en el Estado Islámico.
1: Carlota, otro aspecto que debemos tener en cuenta es que tanto Naciones Unidas como Estados Unidos han sido claves en el cambio de posición del gobierno español. El liderazgo de Estados Unidos ha sido esencial en general para presionar a los gobiernos europeos para que asuman su responsabilidad de repatriación, ofreciendo además a los gobiernos occidentales y al español ayuda en caso de necesidad.
0: De hecho, España se iba quedando sola en su negativa a repatriar a sus nacionales frente al resto de países europeos. Además, la milicia kurda de las fuerzas democráticas sirias que está a cargo de dichos campos, venía pidiendo desde hacía tiempo que los gobiernos occidentales hicieran cargo de sus ciudadanos y alertaban además de la imposibilidad de mantener estos centros indefinidamente, así como del creciente riesgo de que el Estado Islámico se fuera haciendo con el control interno de dichos
1: campos. Tampoco hay que olvidar que existen razones humanitarias. El deterioro progresivo de las condiciones de vida en los campos hace que la propia salud e integridad de los menores se encuentre en riesgo. Además, no reciben educación ni atención médica y se encuentran en condiciones de hacinamiento. No olvidemos que estamos hablando de individuos que cuando partieron tenían pasaporte europeo. Por lo tanto, los países tienen la responsabilidad adquirida a través de los distintos convenios internacionales existentes de darles asistencia.
0: Una vez planteadas las razones, la siguiente pregunta es ¿cuándo se espera que se materialicen estas repatriaciones? El objetivo es que estén de vuelta antes de final de año. Cuando lleguen, deberán compadecer ante la Audiencia Nacional, que las vincula a la célula yihadista Brigada Al-Ándalus, a la que presuntamente pertenecían sus maridos. Podrían ser acusadas de haberse instalado en un territorio extranjero controlado por una organización terrorista para colaborar con ella, delito que el Código Penal castiga con hasta cinco años de
1: cárcel. Se trata, en definitiva, de un complejo tema donde confluyen aspectos geopolíticos de seguridad, humanitarios, sociales y éticos. Vamos a intentar entenderlos mejor con nuestra compañera Carola García Calvo.
2: Conversación es el cano. ¿Cómo nos afecta lo que pasa en el mundo?
1: Tenemos ya para profundizar en estos temas a Carola García Calvo. Bienvenida.
2: Bienvenida, Carola, al episodio número 5. Muchísimas gracias. Un placer conversar con vosotros.
1: Bueno, Carola ha sido nombrada recientemente la directora del programa de terrorismo y radicalización del Real Instituto Elcano y además podéis encontrar en nuestra página web un artículo en donde se analiza precisamente el tema del que vamos a hablar ahora mismo. Así que, enhorabuena y arrancamos con las preguntas.
0: Carola, ¿por qué el gobierno español precisamente ahora eh, toma la decisión de repatriar a las mujeres vinculadas
2: al Estado islámico y a sus hijos? Pues muchísimas gracias eh, por la pregunta y, y bueno por la felicitación. Efectivamente, es la primera actividad que, que realizo como directora del programa en el Real Instituto Elcano. Y muchas gracias, Carlota, por la pregunta, que es muy pertinente. Y es que es cierto que casi todos los países europeos se han mostrado muy reticentes a la hora de repatriar a las nacionales, en este caso mujeres ¿no? y los niños a su cargo, eh, que estaban todavía en los campos de detención ubicados en el noroeste de Siria. La las razones para no repatriar son de orden eh, de tipo legal, ético y por supuesto también securitaria. Pero lo cierto es que eh, a lo largo de 2022 y sobre todo antes de, del verano, pero también después, eh, muchos de estos países como Alemania, Holanda, etcétera, ya iniciaron procesos de, de repatriación. Eh, España ha sido de los últimos en adoptar eh, esta medida y eh, bueno, pues las consideraciones que se han hecho hecho es eh, por un lado el enorme deterioro de la seguridad eh, de la zona en la que se encuentran estos campos y no hay que olvidar que Turquía mantiene un confrontamiento con las mismas guerrillas kurdas que son las encargadas de garantizar la seguridad de los campos y eh, la situación en la zona se ha deteriorado mucho a lo largo de los últimos meses, sobre todo a raíz del atentado terrorista en la capital de Turquía, en Estambul, que ha llevado eh, que ha tenido como consecuencia una nueva campaña militar de Turquía al otro lado de la frontera ya en Siria además eh, del deterioro de las condiciones de seguridad de la zona, el deterioro de las condiciones de salubridad y de habitabilidad de los campos era ya eh, una cuestión insostenible y es que hay que pensar que estos campos se pensaron como una solución temporal para albergar a los familiares y simpatizantes del Estado Islámico que iban quedando atrás a medida que la coalición internacional iba recuperando los territorios que una vez eh, formaron parte del califato. Eh, a veces lo que este temporal se convierte en permanente y han transcurrido ya casi cuatro años desde que estos campos se, se abriesen y las condiciones, eh, como digo, de habitabilidad y también de seguridad dentro de estos eh, son insostenibles y es por eso que el gobierno español ha entendido que en este momento se dan las eh, circunstancias para eh, iniciar este proceso de repatriación.
1: En el artículo que has publicado, que vamos a colgar además eh, junto con este podcast por si alguien quiere profundizar en el tema y es una investigación además que está en curso con lo cual vas a ir ampliando en el futuro, así que animamos a quien quiera seguir este tema que, que siga tus, tus escritos, explicas lo complicado que es la repatriación de las mujeres y de los menores, hay elementos eh, jurídicos, hay elementos eh, humanitarios, eh, ¿nos puedes explicar un poco mejor en qué consiste este proceso y qué es de esta gente cuando llega a España
2: eh, desde luego el abordar la repatriación de estas mujeres y estos menores a su cargo es complejo en primer lugar desde un punto de vista logístico hemos hablado eh, justo en la pregunta anterior ¿no? sobre el deterioro de las condiciones de seguridad en la zona y dentro también de los campos, con lo cual eh, bueno, pues la operación de repatriación ya supone un reto desde el punto de vista logístico para asegurar que estas mujeres y estos menores llegan a sus países de origen en perfectas eh, condiciones, eh, bueno, como digo, de, de, de seguridad. Pero además, efectivamente, eh, bueno, pues la repatriación de estas mujeres y estos menores que han permanecido durante tanto tiempo en, en esta zona, en Oriente Medio, pues también presenta eh, retos, desde luego desde el punto de vista legal, porque estas mujeres cuando lleguen a nuestro país tendrán que declarar ante la Audiencia Nacional, porque tienen cursadas una orden de, de detención internacional y por tanto de, tendrán que comparecer ante la Audiencia Nacional, donde se deberán dilucidar bueno, las motivaciones para hacer la migración a Oriente Medio en un momento, en el mismo año en el que el Estado Islámico proclamó el califato y eh, bueno, cuáles fueron efectivamente las actividades y las tareas que desempeñaron durante los años que, que, que permanecieron allí. ¿no? ¿no? y por otro lado todo esto tendrá que ser corroborado con evidencia probatoria que pueda ser judicializada con las garantías de nuestro sistema legal eh, en, en sede judicial ¿no? eh, por otra parte claro están también eh, las cuestiones de, de tipo securitario y es que no cabe duda que después de tantos años en esta zona de conflicto y aún eh, esperando a que se aclaren efectivamente las circunstancias de su, de su permanencia en la zona bueno pues eh, no cabe duda que han estado sometidas a una situación de violencia extrema y de eh, reforzamiento ideológico eh, bajo el mandato de Estado Islámico, con lo cual bueno, pues también hay que eh, valorar y evaluar correctamente eh, bueno, eh, en qué medida suponen una amenaza para la, seguridad, eh, para la seguridad nacional. Pero por supuesto existen otras consideraciones de tipo ético y legal. Y es que no hay que olvidar que estas mujeres a las que nos estamos refiriendo son ciudadanas españoles o con arraigo en nuestro país y por tanto eh, nuestro país tiene unas responsabilidades eh, en relación a su gestión ¿no? y, y protección y eh, finalmente pero desde luego no menos importante también un, un elemento al que ya hemos aludido en la pregunta anterior y es las eh, difíciles condiciones de habitabilidad de estos campos ¿no? y de seguridad para la propia integridad personal de estas, de estas mujeres y de estos menores. Eh, desde luego, eh, los campos de Jalol o Jalroj no son un lugar para, para, para crecer, para donde, donde puedan crecer estos menores a cargo de las mujeres, y no hay que olvidar que los menores siempre son víctimas. Y en cualquier caso, eh, bueno, como digo, como ciudadanas vinculadas al Estado español, eh, bueno, pues existen una serie de obligaciones en relación a su protección y a su bienestar. Así que efectivamente es un reto complejo y eh, el camino eh, solo acaba de empezar
1: Sí, en este sentido eh... Claro, cuando vuelvan van a estar con sus familias, van a estar en prisión y también, no lo has comentado, ¿de cuánta gente estamos hablando?
2: Bueno, en el caso español nuestros números son muy reducidos si los comparamos con los de otros vecinos de nuestro entorno europeo inmediato. En el caso español eh, hablamos de cuatro mujeres, de las cuales se producirá una, re una repatriación efectiva solo de tres, ya que una está actualmente en paradero desconocido eh, al conseguir fugarse del campo en el que estaba retenida junto a tres hijos menores de edad a su cargo. Por lo tanto, como digo, las cifras españolas son muy 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 muy, muy limitadas si lo comparamos con, las, eh, con los centenares de mujeres de los que tiene que, por ejemplo, hacerse eh, afrontar la repatriación eh, Francia, ¿no? por, poner, por poner un ejemplo de nuestro vecino más próximo. Eh, en cuanto al recorrido de estas mujeres, como decía anteriormente, eh, bueno, las tres tienen una cursada una orden de detención internacional ya que eh, están siendo investigadas en España por su relación con eh, la brigada al una célula que fue des des desmantelada en nuestro país en el verano del año 2014 como consecuencia de una operación eh, antiterrorista, con lo cual en la primera parada que tendrán que hacer estas mujeres al pisar el territorio nacional es pasar a disposición de la Audiencia Nacional donde deberán de declarar y a partir de ahí será el juez quien decida cuáles son eh, sus, siguientes, sus siguientes pasos. Puede o bien decretar una medida de, de prisión preventiva o bien puede dejar en libertad, con cargos sin cargos, etcétera. ¿no? Eh, en ambos casos, vayan a prisión o no, y como digo, a la espera de que también se, se aclare cuál es su recorrido judicial eh, lo que sí que es cierto es que estas mujeres por su propia experiencia y además los, los, el largo tiempo que han pasado en, en Oriente Medio eh, deberán ser eh, adecuadamente tratadas eh, y sometidas a un programa de rehabilitación y resocialización ¿no? como digo eh, dependerá mucho si entran en prisión o no las posibilidades y las herramientas disponibles para trabajar con ella pero en cualquier caso está claro que habrá que hacer un seguimiento y una valoración eh, y, y eventualmente también un programa para una bueno pues para volver ¿no? para reintegrarse en, en, en nuestro en sus entornos locales inmediatos.
0: De todo lo que nos estás contando, lo que deducimos es que lo que supone realmente un dilema para los estados no es la, la repatriación de esos hijos, sino precisamente de las mujeres, ¿no? de, de las mujeres de estos yihadistas. Eh, detrás hay un fenómeno importante y mucho más amplio como es precisamente el de la movilización de mujeres en favor de grupos extremistas violentos eh, de, de distinto signo e ideología. Eh, sabemos que tú estás trabajando en estas investigaciones, en un proyecto en concreto. Eh, ¿Nos puedes hablar eh, de este fenómeno en, en, en particular? No Decirnos algo más, por favor.
2: Efectivamente, has apuntado muy bien, y yo ya lo he señalado en algún momento de nuestra conversación, que los menores siempre son víctimas. Ellos no han elegido eh, vivir en el califato bajo el mando de Estado Islámico ni nacer allí, en el caso de los más pequeños ¿no? Que, que, que no han conocido todavía el territorio español. Y en este caso, eh, los menores, bueno, pues hay que darle, hay que el derecho de estos prevalece sobre cualquier otra cuestión. Sin embargo, eh, en el caso caso de las mujeres adultas, aquí por supuesto tenemos que entrar en otras consideraciones. ¿no? Eh, las tres mujeres a las que estamos haciendo referencia en nuestra conversación abandonaron nuestro país en el año 2014, justo el mismo en el que Estado Islámico proclamó el califato a ambos lados de la frontera sirio-iraquí y es importante eh, valorar este hecho desde una perspectiva de género. Por supuesto, cuando eh, hablamos de movilización femenina estamos a, está, no, es un, no es algo novedoso las mujeres han estado presentes en las cuatro oleadas del terrorismo moderno pero desde luego y desde una perspectiva europea eh, la guerra en Siria y conflicto que se extiende a Irak y el establecimiento del califato supone un antes y un después de los 6.000 individuos que con pasaporte europeo se desplazaron hacia Oriente Miedo, Medio perdón, un 15% eran mujeres claro, esto es importantísimo tenerlo en cuenta y analizar como digo desde una perspectiva de género porque lo que ocurrió en este momento y lo que es que Estado Islámico hizo un llamamiento explícito a estas mujeres a movilizarse en favor de la organización trasladándose al territorio con lo cual el mero desplazamiento ya es una manera de legitimar el proyecto que, que ofrecía Estado Islámico ¿no? por supuesto no estamos hablando de que las mujeres sean un bloque monolítico hay distintas motivaciones y circunstancias pero es cierto que en el contexto de la movilización vinculada a Estado Islámico, hay un componente de género fundamental que tenemos que, tener, que te poner sobre la mesa a la hora de valorar y de analizar a estas mujeres, porque si bien es cierto que en un principio el Estado Islámico les otorgó el papel fundamental de esposas y madres, lo cual es muy relevante, ya que eran las encargadas de traer al mundo a la siguiente generación de yihadistas y transmitir a través de la ideología, de la educación, perdón la ideología, las creencias y las actitudes yihadistas Además, por supuesto de constituir de apoyo a los eh, combatientes de, de sexo masculino con el paso del tiempo y a medida que Estado Islámico iba perdiendo eh, el terreno que había conquistado ¿no? eh, bueno, pues las mujeres fueron tomando eh, papeles más activos y, y de mayor responsabilidad en el seno de la organización es decir que han asumido eh, papeles de reclutadoras, diseminadoras de propaganda, también han sido muy activas en tareas de apoyo logístico para, para la comisión de actividades violentas, es decir, que la mujer el rol que han adoptado las mujeres dentro de la organización ha ido evolucionando y se ha hecho cada vez más relevante y esto es importante porque muchas veces tendemos solo a analizarlas con, bajo un cliché de género como víctimas, pero lo cierto es que también en la actualidad suponen un activo dentro de, 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 los, de las organizaciones extremistas Violentas y en concreto tienen un papel muy relevante dentro del Estado Islámico. No hay que olvidar que los últimos reductos del califato lo defendieron en Bagús las mujeres que eran eh, bueno, pues las únicas que quedaban después de la larga eh, batalla contra, contra el Estado
1: Islámico. Sí, efectivamente, como tú señalas en tus trabajos, es que llama la atención el, el poco eh, énfasis y estudios que se producen sobre las mujeres en en relación a, 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 a la literatura más amplia y las investigaciones más amplias que hay sobre la reinserción de los hombres. En este caso, ¿cuáles son las perspectivas de rehabilitación y de reinserción de dichas mujeres? O, en general, eh, tenemos esta idea a veces de que, bueno, van a volver, eh, hay algún arrepentimiento, reflexión posterior, es un proceso tremendamente traumático, por lo tanto, en la práctica y basándonos en experiencias que, que haya habido previamente, ¿hay posibilidad de rehabilitación y reinserción? ¿Cómo lo ves?
2: Claro, es muy oportuno este, este matiz que has incorporado, ¿no? O sea, la literatura académica y las investigaciones se han centrado mucho en la experiencia de los hombres en el seno de organizaciones extremistas y terroristas. ¿Por qué? Claro, las razones son muy evidentes. Por un lado, porque todavía a día de hoy es cierto que los hombres están sobre representados entre los individuos que se implican en actividades eh, de, de terrorismo, ¿no? Y además, por otro lado, eh, como yo también mencionaba anteriormente bueno pues las mujeres un poco por, por, por clichés o estereotipos de género preconcebidos eh, tienden a tendían a considerarse exclusivamente como víctimas de los grupos terroristas y es cierto que lo son pero también es cierto que las mujeres han estado presentes como también mencionaba en todas las oleadas de terrorismo moderno y es en esta última, de signo religioso y sobre todo vinculado a Estado Islámico cuando eh, bueno, pues están tomando un papel cada vez eh, más relevante. En este sentido eh, lo que, y dado que que, que el foco se ha puesto sobre todo, en, como digo, en los, en los hombres que se implican en actividades de, de violencia política, digamos, eh, bueno, pues eh, todos los diseños y todos los programas de rehabilitación y reintegración se han eh, desarrollado en base a la experiencia de los hombres, que era la que mejor conocíamos. Por eso es importante que cada vez eh, pongamos también el foco en las mujeres para conocer en qué medida tienen pautas y motivaciones. Para ...para implicarse en este tipo de actividades coincidentes pero también diferentes ¿no? entre, entre hombres y mujeres y esto es muy relevante para el diseño de las respuestas y aquí ya me centro de pleno en los programas de rehabilitación y reinserción... Eh, estos, como digo, han estado muy, basa, muy, muy eh, apoyados en la experiencia de los hombres, pero además es cierto que es un campo todavía poco desarrollado. Entonces, por un lado, digamos que estamos en un momento en el que eh, todavía en el ámbito europeo los programas están implementándose y no tenemos ni la distancia ni tampoco las metodologías más adecuadas para poder evaluar sus resultados. Es decir, estamos trabajando un poco todavía en el formato de prueba-error, y además el segundo reto que se nos plantea es cómo adaptar estos programas a las necesidades específicas de las mujeres porque lo que sí ya sabemos es que existen, eh, como digo, elementos en común en sus procesos de radicalización y en las motivaciones para abrazar la violencia pero también existen diferencias que tienen que ser consideradas porque si algo hemos aprendido en rehabilitación y reintegración es que casi tiene que hacerse caso a caso, no muy a medida absolutamente eh, acorde con el perfil las necesidades y las circunstancias de cada uno de los casos y esto eh, desde luego nos obliga a a, a incluir eh, como un elemento necesario también la perspectiva de género ¿no? para adecuarnos a las necesidades específicas que tienen las mujeres.
0: Carola, muchísimas gracias por eh, compartir este complejo pero también interesante tema y muchísimas gracias sobre todo por acompañarnos en el que es el último capítulo de Conversaciones El Cano del, del 2022. Así que a todos nuestros oyentes eh, que paséis unas muy felices fiestas y nos vemos en el 2023.
2: Muchísimas gracias a vosotros por, por esta conversación. Eh, yo también aprovecho para felicitar las fiestas a toda nuestra audiencia y animo a todos aquellos oyentes que estén interesados en estos temas a navegar por nuestra web donde pueden encontrar trabajos eh, al respecto.
1: Muchas gracias, Carola. Y vamos a volver en enero con un capítulo sobre España ante el 2023. Felices fiestas.
2: Conversaciones El Cano. ¿Cómo nos afecta lo que pasa en el mundo?
0: Conversaciones El Cano es un podcast presentado por Carlota García Encina y Federico Steinberg, pero detrás hay todo un equipo que lo hace posible. Marta Corral e Ivanoska López Valerio se encargan de la distribución digital. María Solanas y Sara Mejía asesoran con el diseño de episodios.
1: La edición, producción e identidad sonora corren a cargo de Toña Medina y Ángeles Oliva, de La Sonidera. En la sección de entrevistas contamos con el equipo de investigadores del Real Instituto Elcano.
0: Si quieres saber más de nosotros y de nuestras actividades y encontrar las claves para entender la realidad internacional, visítanos en nuestra web
1: realinstitutoelcano.org.